0: 朋友，就像泰戈尔的诗中说的，请勇往直前，一路上有野花为你绽放，路德之音就在你身旁。Hello， 大家好，我是大米，欢迎收听路德之音特别直播的“药引减害”系列节目第三集。今天来宾将带我们走进药瘾家属的内心世界。他是路德协会的社工员游仁佑，他有一个可爱的绰号叫做海绵，真的人如其名哦。海绵就是给人一种柔软舒服的感觉，而他的工作主要呢是艾滋个案管理，还有药瘾家属服务和减害的讨论等等。我们这一集将和海绵深入探讨药瘾者家属的处境和需求，以及以及他个人到监所服务陪伴女性受刑人的故事。那就先从药瘾的部分谈谈吧。路德协会目前以减害思维提供给药瘾家属的服务有哪些呢？药瘾的部分。呃，他是在录的话，会分成直接服务药瘾的个案跟服务药瘾的家属，分这两块出来是吗？嗯
1: 、对，因为哎，而且其实我们以台北办公室啊，就是因为像台中是有药家啦，药家可能就会有单纯的药瘾的个案跟家属，可是以台北办公室为主，我们。主要是服务 H 的 HIV 的朋友为主、嗯、啦，可是因为近年来 HIV 朋友和病友药瘾的议题的人数开始渐渐增加，这样子对，然后我们的服务的确就会有分为，就是服务 H 药瘾的个案还是家属的部分这样子，嗯、对
0: ，会对于家属的部分的服务，它是指哪些呢？他们的需
1: 求是什么？嗯，以家属的服务的部分呢、啊，最主要我们是可以个别的会谈，或是他单纯打电话来做一些药引相关咨询，或是哎、欸，甚至因为其实我们有家属团体，但家属团体其实我们以前最主要是单纯为 HIV 的朋友的家属进行家属团体、嗯，但是近年来因为就是合并药引的人开始变多，所以。近年来有一，有些参加要瘾呃参加家属团体的家属，其实也开始有讨论出一些，就是哎、欸、有要瘾的议题、嗯，然后会在团体中可能有做一些讨论这样子。嗯哼，对
0: ，所以这些家属他们呃需要的也是以我们这一次。特别关注减害的这个部分来讲，这也是一般家属在遇到自己的家人有药瘾及艾滋这样子的双重身份的时候，他们可能第一时间是没有办法想象减害的这个思维的事情吧？嗯
1: ，对，因为其实很多家属应该说，台湾对于药瘾这件事情，一直都在提的是戒毒啦，嗯、然后。而且还是很多那种恐吓式的宣导，就是什么拉黑仪式、尿布仪式啊、嗯，就是这些词汇，或是你用药了就是上瘾了，然后永远就是上瘾这样的类类似这些。所以其实很多家属当知道孩子有用药的这个行为，其实都是很恐惧的，因为对他们来说，他们看到的就是这些观念，就跟。很多家属其实，当一开始知道同志，或是一开始知道艾滋，如果他们的观念就只有那些以前新闻媒体报道的那些就有观念，我觉得不管是哪一个部分，孩子被家属知道，家属都是十分担心的。嗯，对。然后，所以基本上他们能理解的就是：哎、欸，你用药拉治好像违法啦，所以有没有办法改过来？我们就戒淫。对、嗯，所以他们。一开始可能都会带着这样子的想法在陪伴孩子，然后或是因为我觉得家属很多会打来求助我们的都是关心跟爱孩子的，可是，在过程中他可能会释放的讯息是：哎、欸，用就是用药不健康，你要不要戒掉，或是这样子不好。或违反法律什么，你要不要戒掉？嗯、类似这样的方式去跟孩子做沟通。嗯，对，
0: 这种沟通方式是你也在在你工作的立场上，你会怎么样去介入引导吗？嗯
1: 、其实我会给家属，应该说在服务家属会有几个不同层面的考量啦。因为刚来求助的家属，如果那个情绪是很紧绷的，他很紧张，他很担心孩子。嗯的这个部分的话，一开始我其实最先做的不会是叫家属说你该怎么做，对，最先做的我其实会先理解他爱孩子的那个心，然后他的担心这些，先去同理他这些，然后陪他聊聊，可能看他哭或是什么之类的，然后。陪他度过这一段他很难过的时间，然后在这个过程中，我会先请家属一定要做到的一件事情是，要先能够好好的照顾自己，然后还有要能够做自己的一些生活，因为生活不能够只是围绕在孩子身上，因为他必须先让自己好过一些，他才有办法有。心力可以持续陪伴孩子，因为要瘾这件事情是一个很长的路程呐。对、嗯，他不会是孩子一说要改变，或是家属一说要要戒瘾或什么，讲完隔天或是一个月或多久就变了。他前前后后可能还会反复的前,前进后退，前进后退啦。这个有可能是几个月，也有可能几年，甚至都是一辈子的功课都有可能。所以我觉得最先一开始做的事情，我是想要让家属先能够好好的照顾自己，嗯，对。然后我觉得我也会让家属知道，他其实做的已经够好了。因为很多家属其实来到这边会开始觉得，这其实也跟孩子如果是同志或什么，嗯。就有一点类似的心境，是家属会觉得是不是我做错了什么、嗯？是不是我怎么了？嗯、是不是我怎么教對？对，就会先有自责的这个行为。所以，我其实前头会花时间是让家属知道，这个社会没有教我们如何教育小孩，嗯、这个社会没有教我们如何当一个百分之百的妈妈，或是百分之百的爸爸。所以，我觉得。当你有踏出来求助，然后，或是当你有开始在陪伴孩子，我觉得这都是一个很不容易的事情，这是应该值得被肯定的，对。然后，我觉得这是前期，对，我会先做这件事情，嗯、让他们被肯定、被理解，然后能够有人可以说，对，让他们知道有一个人可以说，或是有一个地方是可以。接住他们的这些话语、嗯，因为他们可能对这件事情根本没有任何人可以聊，嗯嗯因为家属可能就会觉得，让这种东西怎么敢跟亲朋好友说、嗯？说了也不知道别人怎么看，所以至少一开始我们创造了这个空间，嗯、这个机会、嗯，对，然后再接下来我可能就会开始跟他们讨论啦，那我们可以如何去了解孩子，跟如何。开放式的跟孩子沟通，对、嗯，因为很多家属在进来的过程中，可能想象就是孩子就是喜欢用药，嗯哼，或者孩子用药就是为了性
0: ，他自己去定义孩子要的理由就对了
1: 。对，因为很多时候我们看到的这个东西都是结果，嗯，但家属可能觉得这个结果可能就是孩子要的，但其实这个结果前头有很多。不同的原因在影响他，包含可能与家人的关系，包含工作上的一些压力，或是职场与人的关系，或是被爱的渴望，这些都有可能。嗯、对，所以我会请家属也许可以观察，或是陪孩子聊聊他发生了什么事，因为其实甚至有一些用药的孩子也不一定会知道自己。为什么要用药？可能一开始用药有一些迹象、嗯，可是用久了会根本忘记自己为什么要用。反正一件事情发生了，嗯、他当下就觉得我要用药让自己好过，但他其实没有想过这些是为什么。嗯、所以我觉得我也会跟家属讨论，就是可以观察，或是跟孩子谈谈这部分、嗯。可是就是跟孩子谈论药瘾这部分。千万不能用指责的方式，指责或批评、嗯，就是我们要能够够开放，然后能够听到孩子发生的这些事情，然后我们不能够说这样不好，那你就是要戒这些，因为当孩子谈出了这些东西，家属一说出了你这样不好、不健康或是要戒，孩子可能久而久之就再也不会想讲了、嗯。对，但我们要先建立孩子可以讲，因为这样。家人才知道孩子正在经历什么、嗯，然后才有办法继续下去。这样子、嗯，对，所以开放式的沟通也很重要，因为可以多了解孩子，然后能够理解孩子。我觉得，就是孩子可以开始慢慢决定要不要改变的第一步。
0: 哦，对，开放式的沟通，嗯、你说的这个。情境啊我，我其实真的简单的想象就知道，是对父母来讲，对一般啦普遍父母来讲，会有多么大的挑战。很可能他就是得到的答案，就是挑战了自己长久以来的家教，就是不是跟你说不能这样，结果你还跟我讲说理由，你就是要这样之类的。所以呃，得要自己也真正的愿意听孩子的声音之后，然后才能够得到更多孩子真正他需要的协助是什么。哇，走到这一步不容易。从刚开始，你前面的那个你，你先接住了家属那个部分，也是很，我觉得很感动的。就是我们当然也都常常很关心于呃感染的药瘾者这样子他们的当事人的身份，想要提供协助。可是那个家属确实，如果没有人接住他的话。那能够支持这个当事人的力量，就又少掉一个很重要的一环。所以家属的情绪也好，他们的压力这些能够被接住，也是真的很重要。能够走第一步，走第二步，那海绵跟我们。接下来能够能够告诉我们，所以如果能够顺利的走到第二步了，就开放的这样子的沟通了，然后后面又要怎么样能够进阶到让药瘾家属也去理解减害的这方面思维
1: ？因为当开始谈论这些就是开放式沟通之后，我其实也会慢慢加入说，因为当他可以开始理解孩子，我就会开始跟他们谈。对啊，就是。用药这件事情，它是一个结果，那背后有很多成因，所以这些成因我们其实需要一步一步破解，嗯、而且它不是你说戒就可以戒，过程中可能会有很多阻碍，或是今天我们发生了 A 事件，可能例如工作跟职场同事关系不好，所以跑去用药，那我们可能发生的这件事情，我们找到了替代方案，不用。不用药的方案之后，也许他成功了，可是他还可能有其他 B、C、D 的其他事件，可能被爱的需求，或是跟家人的关系，或是压力，对，那这些每一个都需要一步一步的去破解，才有办法让孩子真正的去解除掉用药的这件事情。所以我时常会跟不管是药瘾的朋友或是家属来说，我觉得当。药瘾者每次用药这件事情，它其实不是一个退步，它其实是一个新的转机跟契机。对，因为当他用药了，我们就可以针对他这一次用药去讨论他发生了什么事、哦。对，那上一次之前我们讨论的有什么东西可能是我们没有讨论清楚、没有讨论到的？嗯、还有什么东西可以调整？嗯、对，因为。有这个契机，我们才可能讨论调整，因为没有发生，我们可能就不会知道那怎么去应对那些。对，嗯、那可能还是会有潜在的一些议题存在。所以，当我们知道他用药，可能这一个东西就是一个很好介入的契机。这样子嗯嗯，对。所以这这些东西其实都要很开放的讨论，才有办法做到。因为当如果没有办法开放讨论，孩子连他用药这件事也不会讲，那个契机就永远不会出现。嗯
0: 对,对，所以那个时间点是那么重要哦。通常我们大概是唯恐这个听到这种事情，就是最害怕听到啊又用药了。结果没有想到是事情上事情确实不是那么容易能够一朝一夕就解决掉。所以当它又发生的时候，是它有什么新的答案，可能让我们可以去去解了解这样子。那刚刚海绵，你其实也说了几次。近期就这阵子以来，药瘾，然后但是同时也是艾滋的这些比例有增加的趋势，呃，你的观察你是有没有发现是背后的原因？
1: 其实我觉得分几个部分呢、欸，因为以前一开始我们是海洛因的，就是艾滋的朋友比较多，然后因为以前海洛因的朋友其实一方面年纪比较大，然后他们可能也长期出入间，所以跟家人关系都不好，或是没有稳定的工作，所以跟家人关系不好，所以通常跟家人关系疏离，所以他们不会跟家人一起生活、一起住啊什么之类的，所以家人通常就比较少来进行求助的。但近年来，因为比较多是年轻的，就是。同志族群的朋友，然后使用安的朋友这样子，对我们我们服务上面啦，因为合并 H 的部分，嗯、然后我觉得一方面就是他们年纪比较轻，然后加上他们可能跟我觉得家属会来求助的，都是跟孩子关系好的哦，对，爱孩子、关心孩子，嗯、跟孩子关系还算紧密的，所以家属跑来求助，然后。而且因为用安，我觉得像我们自己在带减害团体，我们其实也会发现，其实有些朋友虽然一开始还没有办法戒掉安，所以用减害方式来进行，可是用安它其实并不一定会影响到工作，它其实可能用了好几年，嗯、我们不一定会发现。它有什么样的特别的影响？这样子，所以它其实生活都还能维持在一个稳定的状况，所以这样子其实可能就比较不会破坏跟家人的关系。对，然后或是有的是因为因为安其实是近应该是十年或是多久，就不会像海洛因是一开始最早以前的，所以它是比较后面的，所以它其实也是用了要用一段时间才会开始有。征兆那些出现，所以他其实，像我也在想，近几年我接到的家属，其实也是因为通常他们来求助，得知孩子用药这件事情有可能是最近，可是了解到孩子多久以前用药，可能都已经一阵子了，就可能是好几年前，所以可能。也跟用药用了几年之后，开始有一些议题产生，所以家属知道最近来求助，可能这也有关系。嗯,嗯对你
0: 指的议题产生，就是指发生了什么事件？通常是身体吗？还是说
1: 会常接到的状况是什么？可能包含就是发现哎、欸、被钓鱼、哦、然后有法律的部分，嗯，又可能是因为当用久了之后，哎、欸。最近可能用用的量或是频率比较大，然后开始有一些身心症状的出现、嗯，或是工作生活变得没那么稳定、嗯，家人就会发现，哎、欸，好像有点不太对。嗯，对，有的人是如果有发展到这样的话，家人发现了之后，后续再去讨论或什么，可能就发现了这件事情。嗯,哼嗯哼对。
0: 在那种情况，能够知道要去找相关的管道，然后寻求帮助，就像刚刚海绵说的，愿意做那一步的，其实都已经不容易，而且其实也不会很多，大部分很可能就是害怕或者是生气、愤怒，然后很可能就把这个家人往外推。就这个情况，是不是现在还是蛮常见
1: ？哎，以目前，嗯，我没有办法很能直接说这个状况能不能。是不是很常见？是因为我觉得有时候家属把孩子往外推，会有很多不同的因素影响、嗯。对，因为也可能这件事他困扰了很久，但家属可能前提是他也没有找到一个好的沟通管教了，然后这件事困扰了很久，然后看到孩子反反复复，所以他最后放弃了，这也有可能。可是因为我觉得这个因素蛮多的，然后也许家属一开始是愿意等待，但是。那个方式可能不是孩子可以接受或是什么的，对，嗯、就是有很多原因。但总之，近年我觉得我看到的是有一些家属就是充满了爱跟关心，所以愿意踏出来寻求一些讨论。包含我觉得也可能是因为开始有一些资讯或什么可以找到，所以家属有找到不同的方式，可能可以尝试或应对，嗯,哼嗯哼也有关系。
0: 如果在听着这个节目、关心这个议题的朋友，他其实就是一个药瘾家属的话，那现在这样听，当然就知道哦，路德协会啊，我可以找一下海绵聊聊天，他会接住我。但除了这样子的话，你会给可能是药瘾家属们，会给他们一些初步的。呃，一些选项可以怎么样找协助，或者是说已经是很资深的药瘾家属，自己也经历过一些风风浪浪，那很可能又需要怎么样的协助，可
1: 以提供建议给他们。哎、欸，因为我觉得，如果是找单位的话啦，因为药瘾其实很多资源，毒防中心那边会蛮清楚的，所以其实是可以去。就是去跟毒防中心做些联络，也许可以询问看看。然后接下来，我觉得就是要看药瘾家属跟药瘾者彼此有没有讨论到那些期待或是什么的，因为接下来很多的服务可能包含是要不要进到戒瘾的机构、嗯，所以可能如果是的话，药瘾家属可能就会期待怎么送去成兴会或是。祖爱之家，或是一朝农场之类的，或我们的朝露农场也是、嗯。对，就是看他们是决定要怎么怂，或者他是想要处理自己跟孩子的关系，还是什么那总之，现在我觉得有很多单位都有在做一些跟生或是药引相关的，可能包含利伯他兹啊，然后跟生保护会、嗯，或是就是。还有同行者啊等等的，嗯、就是有不同的单位资源，但因为服务的一些，就是服务他们的一些受众，可能都会有一点不太一样。主要的服务的人可能会有一点不,不太一样，像路德可能最主要是 H， 嗯，对。但像我们招录农场现在的治疗新社区有不像 H 这样子嗯嗯，但就是看那个服务是哪一种为主这样子。嗯
0: 在台湾，有时候想一想，是也慢慢慢慢感觉自己觉得很幸运、幸福的事情，就是我们这些民间啊、NGO 啊，对于这些特殊情况、一些特殊议题，其实大家已经都呃，算是努力很久，然后也像路德在艾滋社群的照顾，就是感染之后的末端整个社区照顾的这个部分，也是投入了那么久。嗯、呃，说投入的酒其实当然就是我们比较能够真正的都在第一线协助这些当事人。只是说今天在呃节目上海绵特别能跟我们分享的是那一些属于第一线背后的那些家属们，那些家属们他们的遭遇也是那么的重要，我们也必须看见。尤其今天我们特别想要减害的这样子，呃，耀眼的家属，他们是不是能够接受减害？那一开始其实海绵也跟我们讲，不可能那么容易。一开始一定是能够能够戒掉是最好的，能够有戒掉的选项。我为什么要选择减害那个选项？可能海绵在你这么些时间来跟药瘾家属的相处啊、沟通，给他们协助的沟通方式这些，有哪些是你也是特别会呃很建议药瘾家属自己可能真的需要长时间的。一个练习的某个能力呢
1: ？基本上我觉得就是如何能够开放式沟通啦，然后如何好好照顾自己。嗯，对，因为有办法好好照顾自己，真的才有办法陪孩子走下一步这样子。而且我觉得，其实这些来求助的家属跟孩子的关系，因为大多数是不错的，所以有一些孩子其实也会因为。发现自己用药这件事情，然后造成了家人的负担，然后觉得家人过得很不好，而自责或是有压力，这反而其实也是另外影响我们要瘾朋友可能再度用药的一个原因。所以我觉得家属真的如果能够好好照顾自己，然后能够好好的保持一些跟孩子有一些界限，我觉得是很重要的，因为。有很多时候，越我觉得可能社会的教育会觉得家属要怎么管好小孩，把小孩教好，所以很多家属都会有那个压力存在，所以就会拼命的想要指导，拼命的想要改变。但我觉得在服务要引家属跟个案的过程中，我其实会觉得有时候家属也许可以先放下如何。改变小孩这件事，先如何好好照顾好自己，改变好自己的生活、嗯，让自己的生活是好的。接下来我们再来陪小孩，可是那个陪不是要改变他，因为那个改变其实会变成你对他有一层期待、嗯，你也会有压力，他也会有压力。所以我觉得这是一个很重要的一件事情，对，是每个家属其实都需要学习的，如何。好好的在旁边可以支持孩子，但不是去摄入教孩子要怎么做，或是帮孩子做好每件事。因为人会老，家属会老、嗯，所以哪天你不在了，那孩子怎么办、嗯？如果你插手他每件事，那他有没有办法学会为自己负责，或是学会自己人生要怎么做？然后还有了解自己是谁？嗯，对，我觉得这些都是很重要的部分。
0: 不过那个要划界限这件事情，哎，好像、啊、那应该是可以又再讲另外一篇了。可能这个也不是那么好拿捏，对不对
1: ？对，因为他其实也需要花时间。像我有几个家属，其实都是花了一两年或者两三年的时间，慢慢学会划清界限这件事。但划清界限不是你跟孩子完全不能有任何瓜葛，而是。你可以知道孩子用药，但他用药，我虽然会有纠结，或是还是会有难过，还是希望他改。可是，在这个过程中，我还是可以过好自己的生活。嗯、对，因为我也觉得很多家属其实来求助的时候，那个情感上面非常的沉重。可是，很多家属如果一直抱着这么沉重的情感在陪伴孩子，然后。一直围绕在孩子的所有议题打转。如果他哪一天人生走到了最后，嗯，回头看他人生全都在孩子身边打转，那他自己为自己的人生过了什么？我觉得这其实是蛮遗憾的。对，所以我觉得那个划清界限不是跟孩子完全分道扬镳，而是我还是可以支持孩子、鼓励孩子、陪伴孩子。可是我在这个过程中，我要有自己的生活。然后让孩子也可以好好的学会如何照顾好自己。嗯
0: ，对。那如果从个案的角度，他们能够知道家属在跟他画的那个界限的必要跟重要，他会能够很轻易的能够配合吗？可能也不一定哦。因
1: 为我觉得这就是要如何开放式的跟孩子讨论了、啊嗯，因为可能就会需要，例如。什么东西是我们可以协助的？让我们就是说清楚。对、嗯、我觉得那个说清楚，就不会带有任何指责那些，而是真的是坦诚地说清楚我们可以做到什么。嗯、那其他我们不能做的，你可能就要自己试试看、嗯。但我觉得如果你有任何的困难，你还是可以找我说。对我觉得，因为也是让孩子知道，如果真的最糟的状况，那。也许家人还是可以谈谈的、嗯，对，因为不是完全就是什么都没有，这不是一就是一或零的选择，而是说好我们可能说清楚这样，但如果你真的有困难，你也尝试过，那也许。我们可以再讨论看看，但我觉得真的也都要要看各个家庭的能力，因为也不可能小孩要求了所有东西，然后可是家家人其实给不了嗯嗯，然后还要求一定要能有了，对，所以我也觉得是要能够好好的坦白说清楚，跟孩子说明白这样子。
0: 你说有一两个家长也是都要花了可能一年两年才能够真的去找出那个界限，然后让自己跟个案都能够有进展到另外一个阶段。嗯，他们经历经历了什么、啊、那种需要花那么长时间去找到那个界限
1: 。嗯，我觉得台湾很多家属都会，尤其是妈妈，嗯、我觉得很常是在妈妈身上会产生的议题是。当有了小孩之后，人生所有的一切都围绕在小孩身上打转，照顾小孩，陪伴小孩，小孩上课陪伴小孩，教小孩念书，然后一步一步陪伴，然后所有的希望都在小孩身上，然后能够看到小孩好好的成长，什么都是妈妈最大的愿望。嗯，对我觉得很多妈妈其实变得心力全都在小孩身上，然后慢慢的。没有了自己生活，或是朋友，可能也慢慢的，因为家庭这件事就慢慢的没了。嗯，对，所以在这个过程中，我觉得是让家属可以找回自己跟找回自己的生活。嗯，对，我觉得这是一个很重要的事情，因为每个人都应该是独立的个体啊，不是应该为谁而活。嗯，所以我觉得，即便是家属，我们都可以好好的为自己而活。对，之前其实我有听到一个家属的一个妈妈的经验，我其实觉得很为她难过。就是妈妈来找我谈，然后她孩子有药瘾的议题，然后她其实压力很大，然后想要出去跟朋友聚会，让自己放松一下，可是她却被老公指责，觉得孩子都已经这样了，你还想出去哦？嗯，对。但我我之所以觉得很难过是。即便孩子这样了，我们都还是可以有自己的生活啊。孩子是孩子，我是我啊。嗯哼。所以妈妈其实还是可以去做些自己的事情，回来再陪伴孩子啊。而且他如果能够做些事情让自己更好过，他其实更有能量，才能够陪孩子走下一步、欸。哎，嗯，对
0: 对。我觉得有一些真的是很挑战我们很传统的一些价值观、家庭的观念。非常非常挑战的是，对孩子都这样了，你还怎么样？这就好像我访问过守天使 Vincent 的时候，他会说，我们残障人士，很多人就说，你都已经这样了，你还在想你想要有性生活，是一样的，就是一种你遇到了一个已经是一个谁都不想遇到的状况，可是你还持续被打压，意思是你不能啊，你已经你人生只能更谷底，你怎么可以试着想要透透气干嘛？这。一想就知道，哎，不对劲！你怎么可能把一个可能有点溺水状况的人，你还把他头继续压在水里？不合理啊！可是我们好像普遍的社会氛围里面，很自然而然就会做那件事情，就像那个爸爸会那样对他妻子说话一样。可是对于孩子，也就是那个有药瘾的这个个案来讲，其实说真的，如果他自己夜深人静，他心里想的应该也是觉得，为什么我造成了爸爸妈妈这样子，永远不能够轻松生活？嗯、对他也是会有他自己另外的心理的负担，而这些不见得是说，哦，好，我想通了，那我不要让他们那样，我就戒瘾吧。哎，大家这种。这种连接就想得太天方夜谭了，不不会那么容易，对不对？因为孩子自己遇到的课题，他自己也,也没有那么容易解决。那我们说减害的这件事情，在药引家属的部分，听到海绵这么说，我自己也觉得有一些很不一样的思维被打开，就是感觉像我们很容易把重点就是摆在那个药引者身上，对，那事实上是要稍微移开来，然后。在药瘾家属这个每一个人、每一个生活、生命也都需要被照顾好，对，因为毕竟个案为什么会成为个案，它也就是连带有很多影响啊。嗯那谢谢海绵。其实你在呃陪伴药瘾家属的部分之外，还有女性受刑人的部分，呃，尤其是在。这些女性呃感染者，他们在监所里头，他们不只是 HIV 的感染的身份，也有药瘾的这个身份，这样子的情况下，其实嗯，你去对他们的支持或者陪伴，你提供的通常是哪些服务
1: ？我基本上在监所里面，我是去做就是团体辅导，那会带一些。卫教的资讯，然后我也会带排卡的活动，排卡对小小我会带像欧卡啊，或者是一些其他什么联谊卡什么之类的、啊。我
0: 是老了吗？我都听不懂这个东西是什么。
1: <笑><笑>就其实，总之就是卫教，我可能会跟他们说一些艾滋的薪资、服药的新观念，或者是 C 肝，或者是其他，甚至安全性行为，我也会进去拿着就是假洋剧进去上课，嗯、因为我觉得。很多女，我真的觉得很多女性也时常会觉得好像这件事情，如果我另一半，那我就应该相信他不用带套或什么之类。但我觉得这件事情好像没有办法这样放在一起谈，所以我其实进诊所都会谈这些、嗯，对，然后也会带给他们一些新观念啦。因为有的时候他们可能就会觉得，哎、欸，那所以我感染艾滋就是怎样啦。或是一些对于自己性别的一些刻板印象，那我可能也会跟他们谈谈。我觉得，如果是我是怎么看待这样子。然后在牌卡的部分，我觉得牌卡其实是多了一些支持他们的一些力量，因为那些牌卡是可以反映出他们内在的一些状况，然后或是可以有一些祝福的话语。然后，因为我觉得，其实，在监所里面的女性，其实。我觉得很多女性的朋友们充满了韧性，嗯，对，就是生命的强韧，对。但是那个韧性，其实他们在坚守里面反而变成他们有很多的压力，或是有很多的伤心难过，其实他们会压抑着自己的，嗯，对。所以我觉得我过去另一方面就是让他们看见自己还是可以有。发泄出来的管道，有人可以聊，然后有人可以了解他们发生什么事。嗯、对，因为像我，我记得近两年，嗯，我去了就是监所几次哦，就是带团体的过程中，都能够听到女性的朋友们说，最近可能家人或谁往生，嗯，对，然后可能什么时候要。去那个就是请假出去丧礼或什么之类， oh. 可是，在谈这些，他们几乎没有眼泪。Mm. 可是你看得出来，他们是强忍着，嗯、mm. ，因为对他们来说，他们觉得大家在里面，大家都不好过，嗯、mm. ，所以如果我又把我的难过释放出来，其实大家会一起更不好过，哇、oh. ，对，所以你你会知道，那个强忍其实对他们来说也是某种。很大的压抑，嗯，对，然后你也看得出来，他们其实也都在为彼此着想、嗯，对，所以我觉得我去很多时候也在陪他们多聊聊一些他们愿意聊的东西、嗯，对，因为也有的人可能一开始不愿意现在讲出来，因为也怕自己崩溃，可是像之前我甚至很有趣，就是因为有一个。女性，她真的就是近期有一些家人,人走了，然后她一直不敢说，因为她怕在团体中自己会流泪、会哭出来，哦、所以她后来选择写了，就是那因为我会带一些。资料进去跟他们上课，所以他就跟我借了几张纸，然后写了几张，就跟我道歉说为什么我都没说什么之类的。嗯、哼哼但其实我很想表达的是，我其实一直没有想要逼你们说，而是如果你们愿意说，你们觉得这样你们会更好过，我觉得我是愿意听你们说的这样子。所以我觉得我进去有很大的一个角色，其实是让他们有多一个支持力量在里面。对，因为平常可能。没有其他人可以听他们说，对，
0: 他们这样子有机会抒发一下，也当然是很重要。那我们也担心着的是，他现在毕竟是在监所里面哦，那更难去想象是他如果离开监所，那。他的呃，耀瘾跟艾滋的这个身份，其实对女性来讲，那个课题是很大的。嗯、所以通常如果你这样子的陪伴，会也能够感觉得到，或者说很具体的，会跟他们有聊到说，如果未来呃他们出监，然后可能还需要什么，那会给他们什么建议吗
1: ？我基本上也会跟他们讨论，就是出来之后，反正有任何困难。或是困扰，想要讨论都可以再来找我们这样子。嗯、然后，如果他有谈到一些近期的初间的，我可能也会给他们一些资源的资讯啦、嗯，就是包含可能住的地方有没有什么游说，或是女性的一些更生的单位啊之类的。然后，或是有没有哪边可能可以尝试去申请补助款或什么的、嗯。对，就是我会给一些资讯跟。告诉他们都可以来找我，这样子。嗯、对、嗯
0: 、我们一般社会大众，大概最需要做的，也就是接纳跟理解。可这也正好就是大家普遍不容易做得好的。嗯。其实你去听他们的那些抒发，去理解他们的人生的困境，你去感受到他们的韧性，对你来讲是那么的容易。那个容易是指我们听起来也觉得好合理，也觉得很棒。人不就是应该互相帮助、互相理解，不就是应该这样？可是放在我们其他一般人的身上，我不能说我不是社工啊，我不懂怎么跟他们沟通。其实不应该这样子，我们应该也都有一些我们自己可以。可以去做的，慢慢慢慢去调整练习，然后多一些接纳跟理解对这些朋友，嗯、对不对？
1: 对，嗯，因为没有人知道他们的生活背后发生了什么事。如果我们可以少点批评，即便他们犯了错，每个人犯错都是可以有改过的机会啊。所以，我觉得我们如果可以少点批评，然后多去理解他们，嗯、然后。与他们相处，我觉得这会是更好的一个方式，因为我觉得太多人带着有色的眼睛在看待，哎、欸，你是一个艾滋，你是一个药瘾，你是一个什么、嗯？对，可是这个过程中背后，其实我们并不了解这个人、欸，哎，但我们怎么会有办法可以说出这样的话？因为你的一句话，可能反而是让他再度用药或是伤害的一个因子啊。对，因为其实像我自己跟里面的女性真正相处，你就知道那个任性可能某种程度也是一个可能会伤害他们的因子，是因为当他们很有任性，他们有一种强势或什么之类的，然后但如果他们觉得他们要改变，可是被别人觉得啊，反正你人就是这样啊，嗯，他们反而会做出一件事情是。我已经这么努力改变了，你还这样说？好啊，我就用药给你看啊，嗯，我就证明给你看，我就是这样的人啊。反正你就是这样说我嘛，嗯，对。所以这个其实我我会觉得，如果每个人可以在每一个人犯错都愿意可以再多了解这一个人一点，也许会有不一样的结果。很重要的提醒，
0: <笑>谢谢海绵，谢谢你今天跟我们分享这些。谢谢你收听路德协会特别直播的“药引减害”系列节目第三集。这个系列总共五集，我们花了很长的时间准备、讨论、访谈和后置，就是希望一步一步跟大家慢慢走、慢慢聊。如果你听了有些感触，不妨私讯到路德协会官网、FB 或 IG， 跟我们分享你的心情。我们会找机会回应你，尊重你的想法，想公开或不公开都没有问题。另外也提醒大家，在 Podcast 播客平台可以按追踪关注“路得之音”这个节目，就可以收到最新一集节目通知咯。我们下集见，拜拜。本节目由路德协会制作播出。